0: de Brestois, l'excitation de la reprise du premier match est retombée, mais Brest est toujours en Ligue 1. Et eh oui. Deuxième épisode du podcast Brestonner et on retrouve ce qu'on peut maintenant appeler les habitués. Euh, François. Salut. Bonjour François. <rire> Bonjour, toujours présent. Et de l'autre côté, il y, y a Yann. Bonjour, toujours à deux points de, euh, des qualifications européennes, on y croit toujours. Et oui, comme les, comme les UB ont, ont marqué sur une banderole 38 journées avant, avant l'Europe, on maintenant plus que 37, euh, avec 38 matchs de nul, ce sera sûrement un peu juste, mais bon, oui. c'est important de rester optimiste. Avant toute chose, on va vous remercier pour les retours qu'on a eu sur le, le podcast, les critiques, euh, plus de 400 écoutes, plus de 200 followers sur Twitter, ça fait vraiment plaisir, et cela montre aussi qu'il y avait peut-être une, une envie autour de d'un format pareil. À nous de, de continuer à travailler, de progresser, et à vous offrir le meilleur contenu possible, Finalement, euh, on prend les podcasts les uns après les autres. <rire> on a aussi pris quelques-unes de vos critiques, la principale étant celle autour du son. Euh, Aujourd'hui, nous sommes tous autour d'une table avec un micro commun. On ne pourra pas faire ça toutes les semaines, mais on va essayer de faire le, le maximum. Le sommaire pour cette deuxième émission, on reviendra dans une première partie sur le match contre Toulouse, évidemment, avant de passer aux news. Pour parler de Saint-Etienne, dans une troisième partie, nous aurons Paul du site Envers et Contre Tous, qui viendra nous parler des, des vers sur le même exemple que Jean-Baptiste -Jean était venu nous parler de, de Toulouse. Et pour finir, nous aurons euh, les Jeux, présentés cette fois par Yann. Et Le
1: grand gagnant de la semaine dernière.
0: Bon messieurs, Brest-Toulouse, premier match de la saison, un partout, des regrets, mais aussi des points positifs. Euh, Qu'est-ce que vous avez... D'abord dans les impressions générales, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première rencontre de Ligue Bah déjà,
2: oui effectivement, comme tu dis, très heureux de retrouver les Ligue 1 et puis c'était vraiment le parfum Ligue 1. Je trouvais euh, le stade plein. Euh, les gens qui se retrouvent. Les une barres, avant. Exactement. Il y avait devant le on est, ouais, devant le penalty. Très tôt, il y avait des gens. Euh, bon, après le temps, c'est plutôt correct. On est encore pendant une période de vacances, les gens bossent. Ça joue. Euh, ouais, vraiment les tribunes, les quatre tribunes pleines à, à craquer, mis à part le parcage toulousain que j'ai trouvé d'ailleurs relativement vide. C'est loin, c'est sûr, hein, mais. Euh, pas grand monde de... Après, il nous avait dit, hein, le... le collègue de
0: lesviolets.com, que ce n'était pas l'effervescence totale autour du club. Et apparemment, euh... j'ai lu sur le, bon. le site lesviolets.com, -les il y avait une vingtaine de vrais Toulousains et une vingtaine de touristes qui n'avaient pas de place pour le match et qui ont donc été dans le parkage et tout
2: D'accord, donc euh, oui, ouais, c'était une quarantaine en tout euh, mmh. ce qu'on avait. Sinon aussi, de mon côté, je voulais faire remonter un, un petit problème que certaines personnes euh, nous ont signalé un peu partout dans le stade, c'est que les queues pour entrer... Euh dans le stade que ce soit en tribune Arkea, tribune plein ciel aussi, ont été vraiment très très longues, les portes se sont fermées très vite, et il y a des gens qui ont fait plus d'une demi-heure, 35 minutes de queue pour entrer dans le stade et qui sont, qui sont pointés devant la porte à 19h40 et ont raté le coup d'envoi. Donc c'est vraiment dommage, je pense que c'est des choses aussi que le stade va pouvoir améliorer au, au fur et à mesure des rencontres, mais c'est quand même dommage pour des gens qui ont payé leur place, en certaines d'entre elles à des prix fortes de rater le début.
1: Après Ça c'est quelque chose de récurrent, il me semble que tous les étés, le premier match c'est toujours difficile, il y a des manques d'effectifs je pense, en sécurité, pas, donc ouais. ils ont moins de portes. De mémoire c'était pareil l'an dernier, ah l'année d'avant ouais. C'est quand même
2: dommage de pas... ils savent enfin le stade va être à guichet fermé, de pas mm -hmm. être capable d'ouvrir suffisamment de... C'est pas un problème majeur. Je pense qu'on peut passer au, au match en lui-même, c'est ça qui nous intéresse. Euh, non,
1: moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous avez pu enfin avoir des frites entre carpère. et
2: eh bien non La réponse est non. <rire> <rire> voilà, voilà, voilà. Non, non, non. Euh, J'ai vu qu'il y avait un grand camion. Sur la route justement entre le Penalty et la tribune Foucault qui était pas là les années précédentes. Je n'ai pas été voir ce que je proposais.
0: Euh, Ça a eu euh, un petit succès hein, déjà avant le match, aussi après le match. Ouais. Pas mal de personnes ont été. Bon, pour, pour rien vous gâcher, c'est
2: vrai que nous on a nos petites habitudes après match ailleurs, mais pourquoi pas tester un jour pour donner notre avis On va peut-être devenir des critiques culinaires <rire> en plus de critiques de foot. Bon, ouais. Du coup, sur le match, euh, tu as commencé, Quentin, en lançant ton sujet en parlant de frustration. Je trouve que le terme est... ou regret, je sais plus. Enfin, les deux termes sont, sont valables. Euh, effectivement, on sort de ce match avec beaucoup de frustration, mais un sentiment global mitigé après avoir revu la rencontre. Euh, entre un manque global de maîtrise, j'ai trouvé, euh, avec seulement 30-35% de balles, je crois Donc on n'avait pas l'habitude avec Furlan. Euh, mais pourtant, les meilleures occasions qui sont clairement à mettre de notre côté. On regarde, je pense qu'on a au moins 4 ou 5 occasions francs. On a le but, le pénoraté, l'occasion de cours, la barre de perro. Ça fait beaucoup. Grand Toulouse n'a pas ça. Grand Cir aussi, ouais. Euh, Toulouse n'a pas du tout, juste un ballon dégagé sur la ligne et leur.
1: Mais ce que je trouvais d'autant plus intéressant, c'est que quand on observe nos occasions, elles sont nombreuses, et puis surtout, on attend des occasions qui viennent d'actions individuelles, on l'a vu plusieurs fois avec grand que des actions purement collectives, que ce soit le but ou la frappe de punk. Le but est beau, d'ailleurs,
2: parce qu'on reviendra chement sur les cas individuels et on parle de déception pour Charbonnier, par exemple, mais il fait une très belle ouverture sur court. Il sent vraiment bien le jeu, je trouve qu'il écarte en une ou deux touches. D'ailleurs, Quentin, tu avais des, des petites statistiques concernant le but qui étaient très précises et qui sont intéressantes.
0: C'est un style d'action qu'on a... Pas trop l'habitude de voir en Ligue 2, ça montre un peu le pragmatisme de Olivier Daloglio. C'est évidemment le premier match, donc on ne pouvait pas vraiment s'attendre à avoir une maîtrise totale du, de la rencontre. Euh, c'était une attaque rapide, donc euh, récupération euh, au milieu de terrain. En 10 secondes, on se projette vers l'avant et on marque. Euh, je ne me souviens pas vraiment de la dernière, le, du dernier but en contre-attaque que le Stade Bresto a marqué, mais c'était vraiment parlant de, de voir que premier match et le premier but, le Stade Bresto a marqué sur contre-attaque, donc ça, ça va aussi en, en adéquation avec le recrutement que le Stade Bresto a fait, euh, l'arrivée de, de Cardona. Donc en, en 10 secondes, on, on s'est projeté vers l'avant du milieu de terrain, donc au, au but, euh, ça fait 4 passes, donc euh, Belkebla pour Charbonnier, Charbonnier pour Cour, puis Cour qui trouve euh, Autrette, et 8 touches de balle. Euh, sur l'action, la, sur il y a 5 joueurs qui se projettent, donc il y avait vraiment, je pense, une envie. Enfin, C'était dans les consignes de laisser le ballon à tout ça.
2: C'est une tendance, parce que ce n'est pas la seule dans ce, ce cas-là qu'on a vu. On a vu plein d'occasions, de, de, et en tout cas de séquences, où ça voulait vraiment jouer très vite vers l'avant, que ce soit avec Grand d'un côté et Court de l'autre. Bon, ça va pas marché évidemment tout le temps. Mais oui, c'est vraiment des consignes, pense, à mon avis, qui ont été respectées par, par le collectif. Mmh.
0: Et il y a eu donc 16 tirs. 16 tirs pour, euh, on a parlé, 35-40% de possession de balles. C'est vraiment énorme comme, comme statistique. Et 11 tirs dans la surface des stats très intéressantes de savoir qu'on peut se procurer des occasions que ce soit en contre ou que ce soit en attaque plutôt placée on a aussi vu et c'est l'une des, des raisons pour laquelle ça a marché c'est un très très bon pressing en trois ans avec Jean-Marc Furlan je pense qu'on ne savait toujours pas faire un pressing chacun faisait son pressing de, de son côté Mais après on jouait différemment aussi comme on
2: avait beaucoup le ballon Peut-être qu'on avait moins, enfin, moins l'occasion de le faire. On savait qu'on allait finir par le récupérer généralement. Il n'y a pas eu d'autres, enfin des, des équipes qui nous ont posé autant de problèmes que Toulouse non plus tous les oui, tous les vendredis. Je veux dire quand on jouait contre Béziers ou à qui à euh, on avait le ballon et le pressing. Effectivement,
0: on le faisait moins bien, mais on avait on jouait sur d'autres qualités mais on avait pris un but notamment sur des pressings oui, oui, assez oui, catastrophiques à euh, oui, 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 oui où chacun faisait euh, mm. du coup sa petite part de oui, 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 sa petite non, vraiment, son oui. petit sprint et sans aucune cohérence là on a vraiment le bloc une... bougeait vraiment ensemble voilà une, on a vraiment vu une très bonne cohérence au niveau du pressing euh, chacun le faisait dès la perte du ballon d'ailleurs le but c'est flagrant quand on voit je crois que c'est Belkebla c'est Belkebla qui se jette euh,
2: sur le but il me semble on voit vraiment le... vous regardez le résumé hein. il se jette comme un mort de fin puis après ça se projette à mille à l'heure et le pressing tout le monde était vraiment vers le ballon.
0: Et là, pour le coup, le pressing était plutôt concentré au milieu de terrain. On mmh. avait reculé un mmh. peu et dès qu'ils avaient passé la, le milieu de terrain, on était vraiment agressif. Il y avait quatre joueurs autour de Mackengo, donc ils perdent le ballon. Et ils et... sont quasiment jamais passés dans la Oui, beaucoup sur... Alors que pourtant, ils avaient un milieu à 3, on avait un milieu à deux. Ah oui, mais non, on a le... Diallo et Belkebla, ça vaut 3. C'est vrai que ça vaut un peu, <rire> plus, que, un peu plus que 2 personnes. Euh, J'ai été agrément, agréablement surpris aussi pour euh, continuer sur le pressing des, de l'implication de Mathias Autrette et Gaëtan Charbonnier. Mathias Autrette que j'avais mis en joueur à suivre, si vous vous souvenez bien dans le podcast, précédent je me tenais quand même à le placer. J'avais eu quelques remarques sur Charbonnier, sur son boulot défensif, pour le coup il l'a fait, ce qu'il va le faire à tous les matchs,
2: c'est la question.
1: J'avais parlé en avant-match de notre faiblesse supposée sur le corner, ça s'est vu en début Premier temps, puis en deuxième en temps, on a trouvé des solution, on a fait des centres charbonnés sur tous les mmh, corners, mmh, ils ont tous pris de la tête. Mmh. c'est ouais, ouais, bien, que... bien.
2: Bah, je pense que de toute façon eux ils travaillent aussi, ils ont bien vu qu'on les vantait, sinon on l'a vu eux ils l'ont vu. Aussi. Et effectivement, euh... bon, après ça n'a pas remis en ça, pas... ça pas réglé tous les problèmes dans le jeu aérien. Je pense qu'on en reviendra on reparlera, on en reparlera Mais euh, notamment dans les sorties aériennes ou les ça il y a encore y a encore du boulot. Euh, moi de mon côté je trouve que bah, c'est un bon match qui est, est quand même symbolique d'une période d'apprentissage en Ligue 1 pour beaucoup de joueurs. Justement, par exemple, l'Artsoneur dans les buts, qui, je pense qu'il y avait un petit peu le... Et le ballon qui chauffait au début de match, sur les relances hein, On a pu voir des relances ratées qui peuvent se payer cash en ligne 1, je pense. Ont tendance à se reproduire. Un Pérou en premier mi-temps aussi. Alors, je pense qu'il s'est lâché un petit peu en deuxième après avec son action sur la barre, etc. J'ai aucun doute sur le fait que ce soit un une super recrue et que ce sera un bon joueur à l'avenir. Mais là, pour le premier match, bon, on n'a pas forcément vu le meilleur
0: Pérou de la saison. Il a été naïf quelques fois, je pense. Ouais, oui. ouais, mais ça viendra après qu'on n'ait pas. Il y a des actions où... qui ne passent pas en Ligue 2 et qui sont passées. Et... Voilà, ça viendra, comme tu l'as dit.
2: Et Denise aussi, que j'ai trouvé un peu emprunté avec le ballon. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vraiment marqué passes euh, bon dans le placement les duels le jeu aérien ça va mais avec le ballon parfois il envoie des cacahuètes avec un vieux rebond euh, sur Diallo heureusement que c'était Diallo qui sait maîtriser le contrôle orienté sans, sans problème Et avec des rebonds bon euh, voilà va falloir peut-être euh, faire gaffe qui seront un petit peu plus agressifs voilà sinon euh, après c'est peut-être euh... peut
0: pour ça qu'on a laissé aussi euh, le ballon à Toulouse. oui, oui peut-être euh, ouais. parce que finalement de temps en temps on est plus en danger mm -hmm. surtout quand on n'est pas trop en confiance avec le ballon on est peut-être plus en danger avec le ballon comme euh, on l'a vu avec Toulouse par exemple c'est hein. mmh. souvent euh, à la récupération que nous on était dangereux mmh. qu'en laissant le ballon à l'adversaire et... alors que contre Toulouse on a bien vu qu'il faisait pas grand chose et autant leur laisser mais je être pense être... que
2: ça ça va évoluer dans l'année à mon avis on restera pas non plus avec cette idée de jeu pendant les il avait parlé Olivier Deloglio d'assurer de... d'abord défensivement et de créer un bloc cohé... cohérent hein, parce qu'on a... a parlé du pressing justement je pense que ça correspond à ça. mais il mettra en place ces idées de jeu par la suite et à mon avis on aura plus de possession de balles euh, dans les matchs à venir alors qu'on des cadeaux évidemment. Mais euh, je ne sais pas, par exemple, Reims qui arrive dans 15 jours, ou Reims qui a fait une belle prestation à Marseille quand même. Donc, bon, il ouais, faut qu'on trouve des motifs d'espoir. Mais non, je pense qu'il y aura des matchs
0: où on aura davantage de balles. Bah déjà, on aura. Je pense que Reims, au niveau du profil de l'équipe, nous convient plus que les Golgotts toulousains, oui. notamment au milieu de terrain. Et, je pense et que en le, défense aussi. Le ouais, gars, mais euh... c'était pas très rapide Non. c'est costaud mais pas très rapide Contrairement à, à Brest, où j'ai trouvé. Euh, on, a, on a pu jouer haut parce que maintenant, on a des défenseurs assez rapides, ce qu'on n'avait pas avec Quentin Bernard on n'est pas avec Anthony Weber, et là, avec Denis Bain et Romain Perrault, on peut se permettre de jouer un peu plus haut et de récupérer les Comment ça, Quentin points. Bernard n'était pas rapide quest ce qu'il se dit.
1: Les m'a douce, sont bien. Après, euh, la seule chose qui tempère un peu, parce que je vous rejoins, je vous rejoins totalement sur, si sur votre analyse, sur le positif, personnellement, j'ai trouvé Toulouse mais du, totalement insipide. Leur seul projet de jeu, pour moi, c'était on récupère le ballon, on balance sur le cardinal, puis démerde-toi. C'est passé je, une, une fois. Je n'ai pas trouvé vues. Toulouse si mauvais que ça. Je
2: m'attendais à pire. Franchement, euh, dans la conservation du ballon au milieu de terrain, bon, évidemment, euh, passer les... dans leur camp, ça allait. Jusque dans le 40 dernier mais après, forcément, ils tombaient sur un, un bloc assez bas avec un gros pressing. Je ne les ai pas trouvés indigents, moi, Toulouse. Je pense qu'il ça... y aura pire, à mon avis. À le... Il pourrait y avoir pire. Mais je, je te... respecte ton avis.
0: C'était leur première aussi avec pas mal de recours. Après, je te rejoins sur le fait que c'est que Toulouse. C'est Et que, que normalement, ce sera un candidat au moitié, un vrai concurrent direct du Stade Ouest.
2: Alors concernant le, le coup de cœur un petit peu de ce match côté Brestois, le joueur qui nous a on a d'ailleurs mis un, un sondage en ligne sur notre compte Twitter, euh, alors Quentin en préparant l'émission euh, nous a, on va pas dire euh, mis la pression pour qu'on parle de Diallo, hein, mais tu, tu l'as mis en grand sur ta feuille, et je pense que oui, il a été grand en quelque sorte sur ce match, il a été très bon, malgré quelques, quand même, quelques errements ici euh, et là sur des pertes de balles, qu'il va corriger j'en suis certain, mais pour moi c'est vraiment, euh, avec Aris Belkebla dans une moindre mesure sur ce match, Ibra... Oui, Ibrahim Adialo, avez... qui a été le brestois du match, Qu'est-ce euh, que vous en pensez les gars, mais pour moi il était vraiment très très bon milieu de terrain, pour son premier match en Ligue 1.
1: Bah, au niveau du sondage, c'est clairement un avis qui est très partagé, puisqu'on avait proposé quatre choix, à savoir Yoann Kour, Mathias Autrette, et du coup, euh, Ibrahim Adialo ou, ou un autre, et il fallait préciser, et on a eu je crois que 170 votes et 63% pour Ibrahim Adialo à lui seul. Alors qu'il n'a qu pas marqué, il
2: n'est pas le buteur, et voilà. pourtant il a rayonné le milieu de terrain. C'est
1: ça. Il nous a fait une petite roulette à la Zidane en toute fin de match.
0: Jean-Marc Ferrand, parlait souvent de doublette. Il essayait de trouver des doublettes. Oui. Euh, pour le coup, on ne peut pas parler de, de Diallo sans parler de Belkebla. Je pense que l'un va avec l'autre. L'un est bon grâce à l'autre et inversement.
2: Oui, oui. oui, oui les deux sont, sont, très, sont très complémentaires,
0: je pense. Alors peut-être le défaut, c'est
2: que ça manque peut-être un peu de taille. Euh, dans, justement, tu disais de, le, le, les Golgotts toulousains. Mais euh, franchement, à deux au Milieu contre trois Toulousains, ils s'en sont super bien sortis. Ils ont peut-être au début les 10 premières minutes d'ailleurs. Au match, on s'est fait la réflexion voilà comment est-ce que ça va se passer. Euh, la supériorité numérique toulousaine euh, au milieu de terrain, mais finalement, ça s'est pas vu pendant le match. Euh, sur le but, c'est Belkebla qui récupère super bien le ballon avec un tac en deuxième mi-temps. Diallo euh, fait les ouvertures, euh, garde le ballon, arrive à temporiser. Il a juste voilà perdu quelques ballons en fin de match qui auraient pu nous mettre en danger euh, dans l'axe. Mais c'était pas le match parfait non plus, mais c'était quand même super encourageux.
0: Enfin, de mon côté, moi, mais mon homme à suivre Toulouse, c'était Belkebla, savoir euh ce qu'ils avaient, ah ouais, qu'il avait dans le ventre, et on n'a pas été déçu non plus. Hein. Non, non, c'était pareil pour Diallo. Et le fait est que, on l'a vu, ce sont deux milieux de terrain très intelligents, très dynamiques aussi, très mmh. vifs sur leurs appuis, mmh. ce qui mmh. leur permet de, de boucher les espaces qu'on n'avait pas, ce qu'on n'a pas eu à Brest depuis. Alors, ça date, il y avait Ewolo ou... qui était dans, qui était un peu le même profil, mais qui mmh. était sur sa fin. Oui. Ça
1: cool cool okay fait six mois. fait mois. Mmh. Ah, il avait laissé
2: de bons souvenirs. Là. En plus, les deux là, la paire est complémentaire. Tu parlais de doublette mais en plus, elle a un potentiel énorme. Premier match en Ligue 1, qu'est-ce que ça va donner après une enchaînée de 10, 15 on... Voilà. on sait que le stade veut recruter un milieu supplémentaire, on parle de Paul Lannes. Euh, comment est-ce qu'il pourrait s'intégrer
0: Ça, on verra dans les semaines. Mais je parlais du pressing tout à l'heure. Pour le coup, Belkebla et Diallo sont mmh. deux profils très, très intéressants pour presser. Comme je l'ai dit, ils sont rapides. Il pas mal à l'aise avec le ballon. Plus. Non, non. Et À ce sujet-là, j'ai trouvé Diallo beaucoup, beaucoup plus sobre dans ses relances. Il avait tendance à faire des passes mmh. horizontales un peu malvenues en Ligue 2. Là, je l'ai trouvé très, très inté intéressant dans ses relances.
2: Quand on se souvient de son match il y a un an, jour pour jour à peu près contre So. Ah oui,
0: c'est le jour et la nuit.
2: Voilà. Donc qu'est-ce que ça sera dans un an hein euh, Sinon, rayons des satisfactions, Johan Cour aussi. Très belle passe décisive dans l'équipe type de la semaine de l'équipe. Ouais. Passation solide quand même.
1: Ouais, très solide et puis surtout, il nous a fait beaucoup de bien au début, dans le sens où on a peut-être eu un peu de mal à se mettre en jambes, Mais lui, par contre, il était partout. Je ouais. sais pas combien de kilomètres il a fait. Bon, il mais... n'y ouais, a pas
2: encore les statistiques individuelles mmh. qui sont sorties, c'est un peu dommage. Je pense qu'on devrait les avoir en Ligue 1. Mais effectivement, il est actif sur le repli défensif, parfois. Peut-être un peu trop
0: généreux, parce que je pense qu'il va prendre des il cartons cette année. Oui. Dès le début du match, il a sorti deux, deux cisailles, <rire> oui, est... deux Toulousains, William Vainqueur, et je crois que c'était Gradel aussi. Oui. Et voilà, histoire de montrer qu'on est en lien Et, et qu'on est Brest. Et voilà, que les chevilles, elles ne elles passeront pas, elles passeront pas 90 minutes.
2: Non, mais c'est bien, j'ai trouvé très impliqué. On avait, en plus, il y a eu cet été, on a vu hein, des, des discussions, des, des débats autour de lui, est-ce qu'il voulait, il voulait partir, son agent avait parlé sur Twitter, Enfin bref, ça a l'air d'être quand même pas mal de conneries. Et, et là, il s'est montré totalement impliqué dans le projet. Et euh, vraie satisfaction. Moi, le cours, c'était un peu une, un point d'interrogation en Ligue 1. S'il continue sur cette lancer là c'est cool. Parce que
1: Après, ma seule, mon seul doute là-dessus, c'est est-ce qu'il peut faire mieux Ouais, c'est ça. ça c'est un très bon match, de Ligue 1. Si on refait 6, 7, 8 dans l'année, très bien, ça me va tout à fait, mais...
2: En plus, on sait que l'année dernière, il était souvent blessé. Donc, est-ce qu'il va tenir physiquement Faut voir. Mais pour l'instant, c'est plutôt plutôt mais je pense que
0: c'est aussi avec des, des joueurs comme ça qu'on se maintient. Ouais, ouais, oui. Des joueurs qui... totalement impliqués. Et puis, on. Voilà, monsieur. Est-ce qu'il peut faire mieux En tout cas, la passe de vous ne pouvez pas faire mieux. Elle est vraiment parfaite. Et le je contrôle de traite. L'ensemble de l'action est magnifique, en fait.
2: Sinon, le temps du match, je pense que vous serez d'accord avec moi. Enfin, vous avez intérêt de l'être. Charbonni qui rate son pétrole. Plusieurs éléments à dire déjà là-dessus. L'avare, c'est nul. Je pense que là. Je n'avais jamais vu ça dans un stade, moi. C'est toujours à la télé. Je n'avais jamais vécu ça au stade. Je pensais qu'on, sur les écrans géants, on verrait le ralenti. Et qu'on pourrait du coup se faire un avis, parce que là, on était comme des idiots, on attendait. Oh non, ça a duré au moins 3 minutes. On attendait, on attendait. Déjà,
0: quelques minutes avant, il y avait eu. Oui, le ballon sur la ligne Non, c'était une main de faussurier, je C'était la main qui l'a. touché. Et ça avait duré des plombes, alors que je pense que ça se voyait très bien qu'il n'y avait pas main, quoi.
2: Là, ça a duré des plombes. Alors, Charbonnier a utilisé cette excuse un peu pour se dédouaner. Valable ou pas, dans tous les cas, c'est certain que ça le dérange. Ça d'ailleurs, les gens en sortant, c'est zéro, quoi. Il a sifflé pénalty, il attend 3 minutes pour valider sa première idée. Il n'y avait pas une erreur manifeste, quoi qu'il arrive. Le PNO raté le gardien ouais. l'arrête, quand même, il tire fort, il cadre, bon, il est pas très bien tiré, mais, mais ça, je... ça peut arriver, quoi, je veux dire, c'est pas... Général,
1: une mine comme ça, ça rentre,
2: hein. ouais. que... bah, t'es notre gardien de, de l'équipe, c'est toi, je sais pas si ce que t'en penses, mais...
1: C'est peut-être trop dans l'axe, mais quand tu mets une mine comme ça, tu donnes tes... tu mets tes chances au maximum. Ouais ouais, ouais, ouais,
2: voilà, c'est mon avis, le temps du match, bon, évidemment, si on marque, là, le 2-0 à la 84e, c'est ça, c'est fini, voilà.
0: Euh... Déjà, ça aurait lieu de finir à un 0, il oui. oui. euh, oui. y a juste un excès de naïveté de Poissurier qui, qui a passé un, bon ça, match, à par fait un ailleurs. super match. Ouais. Euh, C'est dommage, il va un peu euh, trop... Je pense qu'en Ligue 2, il pense que ça ne passe pas. Mm. Il y a, je ne sais pas qui fait une déviation, mais J en en on touche de balle. Elle est, elle est excellente, elle fait le décalage. C'est la première fois peut-être que Toulouse arrive à faire le décalage. En sur tout cas, en match. deuxième
2: période. Ouais. C'est un but dégueulasse, 89 minutes, qui
0: nous a fait tous sortir du stade avec des regrets euh, et un peu un goût amer. Mais bon... Et des regrets pour, pour nous, pour l'équipe, ouais. mais aussi pour les, pour les joueurs. joueurs ouais, parce, ouais, parce les joueurs. Ils, ils ont vraiment fait un super match, ils n'ont pas été recommencés. Mais s'ils refont d'autres matchs comme ça, ils en gagneront.
1: Et même, là, je fais mon premier méoccupe Paul la soirée, c'est que Samuel Gantier, sur qui j'avais émis certains doutes, mm. bon, je ne vais pas dire qu'il m'a donné tort sur, sur un match, hein, mais il est dans le bon moule, il, mm. il se donne à fond, techniquement, il, il s'est montré intéressant. Et moi, je le trouve
0: intéressant dans, dans l'attitude. Enfin, il applaudissait ses coéquipiers sur les mauvaises passes, il, il après, était dans le vrai. Oui, ouais,
2: complètement. Et après, pour revenir au score stricto sensu, hein, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez de notre début de saison, on perd contre Metz à domicile 1-0, on va faire un match euh, on gagne à 3 hockey, et après on fait un match à Souchou, indigent, pareil, on perd 2-0, on n'a pas eu l'occasion. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire cette saison voilà, Finalement, on est monté en écrasant le championnat. Donc la vérité du premier match du mois d'août, est aussi un match quelque part de reprise. Il faudra qu'on voit sur le plus long terme euh, les tendances
0: qui vont se dégager. Il euh, n'y a aucune mob de mon côté, je ne suis pas inquiet. Je crois qu'on a fait le tour euh, pour
1: ce match, ce premier match RAL de, de la saison. On va
0: passer aux au news.
1: Ben on va commencer euh, avec euh, une news qui n'est pas, malheureusement pas relayée par Sabristop, parce que euh, je pense que très peu d'entre vous ont entendu parler de la reprise des féminines, et je pense qu'encore moins parmi vous ont entendu parler du prochain match amical, qui sera également le premier match amical des féminines, qui se déroulera, sauf erreur de ma part, à l'ES91, samedi prochain, et ça sera contre le Guingamp, et en plus, c'est pour une bonne cause, ça sera pour euh, la lutte contre la mycocidose l'entrée sera 1€. Euro ou plus, c'est à vous de voir, parce que c'est pour une œuvre caritative. Mais du coup, pourquoi pas ne pas aller faire un tour, puisqu'on ne jouera pas samedi.
0: Samedi, d'ailleurs, la réserve reprend son championnat de N3 contre la TRN à Ménespol. Pas plus tard que samedi dernier, en amuse-bouche de, du match de Ligue 1, il y avait un match amical entre la réserve de, du stade brestois de Laurent David et le PAC, donc plus années. La réserve s'est imposée 2 buts à 1. J'ai été y faire un tour, c'était vraiment un match intéressant, notamment en première mi-temps, on a vu du rythme. Le stade Brestois a ouvert le score par Sergio Fernandez de la tête sur un très bon centre de Johan Mavungu. Le pack a égalisé quelques minutes après. Et puis en deuxième mi-temps, on a vu une, une perte de rythme. C'était vraiment une, plutôt une attaque défense là, entre les, les jeunes Brestois qui avaient le ballon, puisque l'équipe était vraiment très très jeune, beaucoup de, de joueurs nés en 2000. Et c'est l'un des, des vétérans, entre guillemets, puisqu'il est aussi très jeune. C'est Idriss Adio qui a marqué dans le temps additionnel... De la deuxième période, le deuxième but Brestois, un penalty obtenu par Kenzo Berger, donc qui est d'ailleurs retombé sur sa clav sur la clavicule qui s'était cassée euh, contre Nantes en combardez -là. Combardez -là. Ouais. Voilà, Il avait un petit peu quelques douleurs au niveau de, de l'épaule. Mais voilà, euh, belle victoire de, de la réserve qui reprend donc son championnat euh, samedi à 18h à Ménespoil contre la TRN et c'est gratuit d'ailleurs pour les abonnés. Toujours pour parler de la réserve, un transfert un peu surprenant cette semaine, puisque Eric Boca, donc l'arrière-gauche de, de la réserve, a quitté le club pour euh, signer son premier contrat professionnel de trois ans avec Lille. Eric Bocca avait fait le début de la préparation avec euh, les pros. Il était notamment entré en jeu contre Lorient lors du premier match amical de l'équipe professionnelle. Il avait remplacé Ludovic Ball quand Romain Perrault n'était toujours pas arrivé. C'était un latéral très offensif avec un bon potentiel physique. Je pense qu'il aurait pu signer professionnel à Brest. Voilà, il est parti à Lille. Euh, bonne chance à lui. Si vous étiez au stade samedi, vous avez peut-être vu une tête euh, connue à l'échauffement. Euh, Yvan Bourgis, qui était préparateur physique du centre de formation, et désormais euh, préparateur physique des pros à plein temps. Il était avec euh, son acolyte Benjamin Guy à l'échauffement. Et voilà, il le sera à partir de maintenant tous les week-ends avec les pros. Il va du coup s'occuper euh, d'un nouveau joueur cette année euh, il
2: s'agit d'Irvin Cardona qui arrive de Monaco pour un transfert définitif pour une durée de 4 ans jusqu'en 2023 B euh, qui va renforcer la ligne offensive euh, du stade brestois. Alors, pour ce n'est pas, c'est un jeune attaquant qui est de la même génération, qui a un an de plus qu'Ibrahim Diallo je crois. Euh, ils étaient dans la même équipe de Gambardella avec euh, un certain Kylian Mbappé lorsqu'ils ont remporté cette compétition face à Lens d'ailleurs en finale Yervin Cardona avait marqué un but le premier but de la rencontre donc voilà il va venir renforcer notre ligne d'attaque et on espère le voir euh, très vite euh, à Leblay euh, son compteur but avec, euh, avec le stade alors euh, Yervin Cardona qui n'arrive pas tout seul puisque euh, Brest enregistre également euh, la signature de Paul Lannes en provenance de Montpellier joueur très expérimenté, milieu de terrain qui compte plus de 220 matchs euh, 225 exactement en Ligue 1 pour un total de 12 buts marqués. Alors il est passé dans sa carrière par Châteauroux, formé à Bordeaux, Ajaccio, puis, euh, puis Montpellier. Donc là, il arrive à Brest, il a signé pour un an et un reconductible un an en cas de, en cas de maintien. Donc je pense que c'est une bonne pioche, une bonne idée pour venir euh, garnir euh, et étoffer notre équipe, euh, notamment euh, en termes d'expérience. Enfin, on voulait mettre euh, en avant euh, une initiative très sympa de l'ami Victor qui a créé euh, donc, euh, un t-shirt, un petit peu à la gloire d'Arizabel Kebla. Euh, sur lequel il est inscrit euh, la référence ArisFC. Euh, voilà, donc ces t-shirts sont en vente. Euh, on vous mettra donc le modèle euh, sur notre compte Twitter, ainsi que le moyen de contacter justement Victor. Donc le prix c'est soit 12, soit 15 euros, il ne savait pas encore me dire. Euh, donc si vous êtes intéressé par un t-shirt FC, euh, pour rejoindre un petit peu la secte, on est déjà assez nombreux à avoir précommandé le nôtre, euh, n'hésitez pas donc soit à nous contacter, nous, euh, via notre compte Twitter, soit à contacter Victor euh, directement,
0: qui sera certainement un plaisir de vous répondre. Passons maintenant au deuxième match de la saison. Saint-Etienne-Brest, premier déplacement compliqué pour le stade brestois. On a discuté avec Paul du site Envers et Contre Tous. Je vais laisser présenter un peu son.
3: Alors, l'évêque c'est un site de supporters créé par des supporters. Ça fait maintenant dix ans qu'on qu existe sur sur le net. À la base, c'était un forum qui s'est transformé en, en site internet. Et puis, avec l'évolution qu'on connaît, aujourd'hui, c'est le, le deuxième site de supporters en France, après le Fossé 1, qui est le, qui est le plus consulté. Sur Saint-Etienne, par exemple, on fait plus de visites que, que le site même du club, mm -hmm. en l'occurrence. Donc, est vraiment, on est vraiment un acteur majeur de, de la SS dans le pays.
0: Saint-Etienne a effectué une préparation internationale. Les Verts ont participé à, à la première édition des IL Ligue 1 Games. Paul va nous en dire quelques mots avant de, de débuter notre, notre analyse sur le prochain adversaire de, du SAD
3: La préparation des Verts, aujourd'hui, elle est un peu tronquée par le fait que Saint-Etienne va jouer 50 matchs cette saison avec la Coupe d'Europe. Et que avec euh, un petit peu les, les balbutiements de la Ligue à vouloir faire des, des tournois aux États-Unis a un peu tronqué aussi euh, la prépa physique des Verts et on finit leur prépa pareil par une série de matchs amicaux en Angleterre donc on va dire que les Verts ont plus fait des colonies de vacances ou de vraie préparation mais dans une saison à 50 matchs il n'est pas important on va dire pour un club comme Saint-Étienne d'être à 100% dès la reprise et les choses vont, vont se caler assez rapidement.
0: Bon messieurs saint etienne un gros morceau de la Ligue 1. Troisième équipe l'année dernière à domicile.
2: Oui, troisième équipe en effet, avec plus de 40 points, rien qu'à domicile sur les matchs. 19 matchs, 13 victoires, ça fait peur.
1: Oui, et puis ça fait d'autant plus peur que c'est une valeur sûre, c'est-à-dire que tous les ans, en dehors de, du petit accro avec Oscar Garcia, tous les ans, Saint-Etienne, c'est très bon. Tous les ans, ça éclate à peu près tous les petits. Donc, oui, aller jouer à Saint-Etienne, ça fait peur.
0: Comme tu l'as dit, Yann, Saint-Etienne, c'est une équipe constante qui tourne autour de la 4e, 6e place Justement, on a demandé à Paul si les supporters stéphanois étaient frustrés de ne jamais pouvoir euh, passer la barre au-dessus et terminer dans les trois premiers. On écoute Paul.
3: Oui et non. Après, aujourd'hui, la frustration, euh, il faut la tempérer dans le sens où effectivement, ça fait plus 1980 qu'on n'est pas monté sur le podium de Ligue 1. Que des clubs avec euh, un passif beaucoup moins important que le nôtre euh, font des choses que, que nous, en tant que supporters des Verts, en tant que jeunes supporters des Verts, moi, j'ai 30 ans. Euh, on n'a pas vécu. Maintenant, euh, en toute franchise. Euh, je suis content depuis depuis dix ans d'être entre la quatrième et la sixième place du championnat, et je suis content de cette de cette sérénité là qu'on a à chaque début de saison, de se dire bon bah voilà ça va pas être une saison de galère, il ne va pas falloir se battre pour la relégation, on ne va pas jouer le ventre mou de la Ligue 1, voilà on sait qu'on débute le championnat avec avec une équipe qui est capable de faire effectivement au mieux du mieux peut-être une troisième place et au pire au pire on finira septième donc après la frustration elle est elle est de ne pas gagner des titres, de ne pas jouer les, le coup à fond sur des, sur des coupes. C'est un peu ce qu'on regrette. Euh, notre dernier titre remonte à, à 2012-2013 avec la Coupe de la Ligue. Et je pense qu'aujourd'hui, Saint-Etienne a, a et l'effectif et le public pour pour jouer les, le, le coup à fond sur les coupes. Et c'est une hérésie que, que Saint-Etienne se fasse sortir au premier ou au deuxième tour tous les ans de, des Coupes de France ou des Coupes de la Ligue.
2: Alors concernant notre équipe, euh, maintenant il y a quand même plus de joueurs avec l'arrivée d'Irvin de, de Cardona et de Paul Lane donc plus de possibilités pour le coach pour faire son équipe, pour créer son groupe alors je ne sais pas du tout, est-ce qu'il va intégrer directement l'un des deux joueurs, les deux, ou est-ce qu'ils vont débuter sur le banc, je pense que c'est le plus probable de voir Cardona et Lann peut-être rentrer en jeu, et on verra bien ce que, ce que ça va donner, moi je serais très intéressé de, de voir Paul Lann au milieu de terrain aussi hein, voir ce que ça peut donner, Face enfin, à une équipe qui sera évidemment supérieure à mon avis que Toulouse, supérieure à Toulouse pardon, et qui va nous mettre une pression bien, bien plus importante
0: donc tu parlais de la composition possible du stade brestois. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que contre Saint-Etienne, on n'aura pas plus le ballon que contre Toulouse. Est-ce que mettre Cardona titulaire, on connaît sa pointe de vitesse, on va apprendre à la connaître, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée pour jouer les contre-attaques plus qu'un joueur comme Johan Cour ou Mathias Autrette par exemple ça dépend ce que va faire le coach, mais on peut rajouter Paul Lannes à un milieu à trois avec mmh, et mmh. Après, et... pour revenir sur
2: court, euh, je te coupe, mais c'est difficile aussi de sortir après le match qu'il a fait. Il fait une belle prestation, une passe décisive, le remplacé par une recrue dont on ne connaît pas vraiment le niveau non plus aujourd'hui, donc on sait qu'il est rapide. Okay, mais euh, comment est-ce que réagirait le joueur C'est un peu surprenant. Et ça nous pose une autre question, celle de, du poste de défenseur droit entre Julien Fosserier et Gaëtan Bello. On voulait en parler. Euh, on est d'accord pour dire que Foussouris a fait un très bon match euh,
0: contre Toulouse. Jusqu'à cette 88 e minute. Voilà,
2: oui, c'est sûr. Un bon match du coup. Euh, comment est-ce que Gaëtan Bello va reprendre sa place, lui qui était capitaine Capitaine prévu en tout cas. Euh,
1: moi, personnellement, j'aurais fait Foussouris et puis même euh, si on regarde la conférence d'après match d'Olivier Talogliou, c'est un points sur lequel il s'est attardé. Pas de raison de pas changer. De changer pas. Tu, tu dis pas à un mec a fait un très bon match, il a tout de suite ouais, après. Sinon, ouais. tu le perds aussi. Sachant qu'on sait
2: qu'il lui demande des efforts depuis le début de la préparation, il, en a mon prou il a prouvé sur le terrain qu'il était capable. Si tu l'enlèves maintenant, je pense que ce n'est pas forcément un super message qui est envoyé. Même si Bello, c'est ton capitaine, il n'est pas non plus irréprochable. Ce n'est pas un gars qui a 250 matchs derrière lui en Ligue 1. Euh, voilà. Il devra regagner sa place, mais ce n'est peut-être pas non plus le moment. Il aura l'occasion hein, 37 matchs à jouer. Enfin, ce n'est pas fini pour lui.
0: Et après, Olivier Dalouillo peut à la limite utiliser l'excuse la... de « on ne prend pas de risque, on ne veut pas qu'il rechute, donc on va laisser Julien Fossurier euh, ». Je pense que l'adversaire direct de Fossurier sera Denis Bouanga qui a un, un profil assez similaire à celui de Max Alain-Gradel, mm -hmm. donc euh, peut-être que ça, ça avantagera euh, Julien Fossurier à ce niveau-là.
2: Un bon gars qui avait euh, fait les misères à Brest quand il jouait à l'Orient, je me souviens du, du match au Moustoir lorsqu'on perd 4-2, euh, il avait euh, marqué un très beau but, donc il faudra le surveiller de très près. Malheureusement, ce ne sera pas la seule menace, parce que contre Toulouse, on, on disait en début d'émission, il n'y avait à peu près que Gradel aussi offensivement qui oui. nous menaçait. Là, le danger va venir de... Partout, partout, partout. Quoi. Ça
0: peut venir à gauche, ça peut venir à droite, ça peut aussi venir
2: dans l'axe. Ouais, ça peut venir des frappes lointaines, ça peut venir de, de, de partout, du jeu aérien des défenseurs, de Moukoudi, hein, qui a l'air solide. Euh, donc il euh, faudra être très très vigilant et les 90 minutes, est-ce que d'être assez long pour notre défense
1: et Après, ce danger, il sera omniprésent, comme vous l'avez dit, et puis bah, surtout, il va en remettre en, en question euh, Gauthier parce que je pense que de la vue générale contre Toulouse, on n'a pas vu le meilleur Gauthier Larsonneur, on l'a vu bien plus brillant. Et c'était que Toulouse. Donc là, face à une grosse armada, on va voir si, tout simplement, s'il a les nerfs, s'il est capable de me prouver qu'il... Qu je pense mieux. que
2: l'extérieur, il aura moins de pression aussi. Le oui. premier match, c'était... Il n'était oui. pas oui. le seul hein, à avoir des... Notamment dans les relances au pied, où généralement, il est plutôt, plutôt efficace quand même. C'est moi, c'est surtout ben, les sorties aériennes, en fait, les longs ballons, les ballons très hauts. Je ne sais pas... Offensivement, ils ont quand même pas des joueurs non plus hyper grands. Ils aient beaucoup de bout de bouze, euh, euh, Boangas,
0: pas non plus des des comme à Toulouse. Donc, euh, je
2: suis plus confiant pour ce match euh, contre saint Je
0: bien ouais. faire une grosse perf. Oui. Je crois que son premier match en Ligue 2, c'était contre Lens à Lens, non Ouais, euh, non, non C'était contre le à Brest. Oui, il Et je crois qu'il son, de... son, enfin, son, avait joué très vite à Lens à Bollard mais je pense qu'il a jamais joué dans une ambiance comme celle de saint etienne Non, effectivement. Donc euh, à voir comment il gère ça. Bon, c'est un peu euh... je pense que niveau caractère, il n'y aura pas de problème. Ouais, dans sa tête, c'est un peu un, un fou, voilà. Le dire. <rire> donc euh, je pense que là il a pas donc, ça, ça va, va... peut-être le booster même de jouer contre des Clairement. des grosses ambiances. Faut qu'il fasse un match
2: référence je pense pour se dire que pour qu'il prenne conscience qu'il est tout à fait capable de, de parvenir à faire d'aussi bons matchs en Ligue 1 qu'en Ligue 2. En fait. Et ça tient pour Larsoleur comme ça tient pour l'équipe ah, bah, pour les autres pour les pour Charbonnier pour Charbonnier voilà.
0: On a demandé aussi à Paul euh, qu'est-ce qu'il pensait de, du stade Brestois et comment il voyait le match. Euh, on l'écoute.
3: Bah, c'est un match que nous, on craint dans le sens où vous êtes quand même pas mal renforcé euh, Là, tu vois, on a fait un petit peu un point là, à la radio sur, euh, sur vos, vos arrivées. L'arrivée de, de Cardona et de Paul Lannes aujourd'hui vont, vont vraiment, pour Paul Lannes, densifier votre milieu de terrain. Et, et devant, euh, c'est quand même un, 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 un joli petit attaquant que vous venez de signer. Donc, euh, donc euh, voilà, couplé à ça, un effectif qui est, qui est assez qualitatif. Avec des joueurs qui sont très aguerris à la deuxième division, je pense à Charbonnier. Bon, Cora sans doute à cœur de d'enfin prouver sa valeur en Ligue 1, c'est un peu son son point noir. Mais même des joueurs comme grand c'est des joueurs c'est des joueurs avec une vraie une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée pour pour votre équipe. Voilà, j'ai regardé votre match, j'ai vu le match qu'a fait Otray aussi ce week-end. C'est voilà, c'est c'est des bons petits joueurs dans, dans lesquels il faudra dans lesquels il faudra faire attention. Les points forts, les points faibles de l'équipe. Bah les points faibles c'est sa préparation. Mais aujourd'hui euh, c'est un peu le point faible, j'ai envie de dire, de, de tous les effectifs de, de Ligue 1. En tout cas, ceux qui vont aspirer à jouer euh, la Coupe d'Europe. C'est-à-dire que voilà, le club n'est pas prêt à 100%. Le point fort, c'est qu'on bah, on a quand même une équipe de qualité avec des gens qui, qui savent jouer au ballon, qui savent jouer au foot, qui ont une grosse expérience de la Ligue 1. Je
2: pense qu'on a quand même un coup à jouer. Voilà, on est depuis le début en train de dire que ça va être compliqué, etc. Mais il n'y a pas non plus de raison d'y aller en, en baissant la tête et en se disant que le match est perdu. Hein. Clairement pas. Euh, je pense que l'équipe peut très agréablement nous surprendre. Et même si jamais on, a, on venait à perdre. Euh, dimanche, il rien de catastrophique non plus. Et euh, ce match peut être très bon aussi dans ce qu'on appelle l'apprentissage de la Ligue 1. C'est un cadeau du championnat. Euh, je pense qu'on a des armes pour, en tout cas, euh, proposer une, une belle résistance à Saint-Etienne.
1: Oui, et puis je suis d'autant plus convaincu qu'on peut leur résister que Dijon n'a pas été ridicule contre eux. On oui, va voilà. y revenir tous les semaines, je pense, mais Dijon, pour moi, ça ne tient pas la route.
0: Il ne faut pas trop s'emballer non plus.
1: Parce <rire> que si on prend une le contre eux, ouais. on aura l'air un
3: peu cool,
0: quoi. Mais L'important, c'est de rester dans la course à l'Europe. Oui. Et Saint-Etienne sera un concurrent en direct. Donc, euh, on vise les trois points. Bien sûr. Comme avant le match contre Toulouse, on va parler de nos joueurs à suivre. Euh, Fanch.
2: Oui, alors moi, donc je reste sur ma lignée hein, de ce que j'ai dit euh, déjà précédemment. Ce sera Charbonny. Donc, voir comment est-ce qu'il va réagir après ce pénal euh, manqué contre Toulouse. Euh, là, il n'y aura plus la pression du public. Euh, il a admis, j'ai vu ça dans la presse, avoir été un petit peu stressé, euh, avoir un peu perdu ses moyens avant le pénalty. Là, j'attends de voir sa réaction. Euh, j'attends du grand Charbonneau aussi bien dans le jeu que, que dans la finition ce sera mon joueur à suivre en tout cas pour ce, ce Saint-Etienne-Brest Alors le dernier joueur à suivre que j'ai proposé c'était Mathias Autre j'espère avoir la même régularité la même efficacité tout au long de la saison mais euh, j'aimerais bien que Charbot ouvre ouais, son compteur but à Geoffroy Guichard.
0: Après, il aura des clients en face. Hein. Il aura
2: des clients en face, mais euh, bon, il n'y a pas de raison. Hein. Peut... S'il est bien servi... Euh... J'ai un peu peur qu'il soit un peu seul devant, moi, mais... Ah oui, non, non, bien sûr. Ouais, mais moi, ce que j'en je, dis dans... Je le prends comme genre à suivre pour aussi voir sa réaction. D'accord Je ne dis pas qu'il va tout casser, mais voir... Je, très, je serai très attentif à, à son attitude. Euh, est-ce qu'il va s'énerver très rapidement, justement, s'il est trop esselé euh, S'il a une occasion, est-ce qu'il va avoir le sang froid pour la mettre au fond Ou au contraire, est-ce qu'il va. Faire comme on a pu le voir à Toulouse, parfois être un peu lent, un peu emprunté, c'est mon interrogation et c'est mon joueur.
1: Pour moi, ça sera... je ne vais pas changer, ce sera comme la semaine dernière, ça va être l'Arseneur, avec bah, du coup, cette fois en plus les incertitudes liées à son match contre Toulouse, qui n'était pas mauvais en soi, mais qui n'a pas été bien brillant non plus. Là, je suis persuadé que c'est un adversaire vraiment costaud, où on l'a dit tout à l'heure, le danger vient de partout. Bah, ça, il peut faire son match référence clairement, il peut montrer que c'est lui le patron, que la Ligue 1, ça ne lui fait pas peur. Avec lui, on peut aller très très haut. Donc euh, mmh. ça sera leur salaire pour moi.
0: Alors la semaine dernière j'avais euh, Aris Belkebla. Euh, les deux milieux de terrain vont encore être euh, pas mal testés contre des Mvila et des Aolu qui sont deux très très bons joueurs de Ligue 1. Ils seront supérieurs encore le... oui au moins ils seront en égalité numérique ah, vraiment, Donc, à oui, ce oui. niveau-là.
2: Si bon, Olivier oui. de Lugan, change système. Tout
0: à fait. Mais je vais partir euh, vers Jean-Charles Castelletto. Euh, je l'ai trouvé vraiment excellent contre, contre Toulouse. Euh, très à l'aise pour son premier match de Ligue 1. Saint-Etienne va enchaîner les vagues, les vagues de... Donc euh, je pense que la défense va être, euh, va être mise sous pression et j'attends euh, qu'il qu réponde comme un, comme un patron. Ouais. Le patron qu'on qu attend de lui qu'il devienne.
2: C'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de lui euh,
0: dans notre débrief de Brest-Toulouse, mais tu as tout
2: à fait raison, il a fait un, un très bon match, même au, au pied. Euh, dans son jeu au pied qu'on a un petit peu décrié l'année dernière lorsqu'on faisait le match entre nous, là, il a fait une superbe ouverture à un moment donné, euh, je crois que c'est 8 ouvertures avant l'action et la barre de Perrault, euh, de 60 mètres. Euh, c'est aussi un des joueurs brestois qui euh, qui fait pas de bruit. Je ne peux pas vraiment parler de lui. On n'entend pas vraiment dans les médias. On n'entend pas à droite à gauche. Mais il peut être aussi une révélation de notre équipe euh, en Ligue 1 cette année. Il est encore jeune d'ailleurs. Et euh, donc c'est un potentiel euh, très bon joueur qu'on qu a en défense. Ce
1: sera un vrai premier test pour lui parce que là il va avoir, si je ne me trompe pas ou habille face à Bikazri, je lui. Wabi on le connaît. Hein, c'est un mec qui te colle au cul, qui est arrié, qui va prendre le moins de ballons qui traînent. Donc là, il faudra être impeccable du début à la fin. Hein.
2: Très gros aussi. Qui est gros, oui. oui. Voilà. Et qui pas aime de manger. Pas de carte en rouge pour euh, Castelletto, serait très bien. On sait que parfois il sort un peu de ses matchs et ça peut, euh, ça peut dérailler. Mais... Côté
0: Stéphanois maintenant.
2: Alors côté Stéphanois, moi ce sera Denis Buanga. alors euh, Tout simplement, mon analyse se euh, base sur le fait que contre nous, il est plutôt très bon en général. Et euh, ça arrive souvent qu'au foot, il y ait des joueurs contre des équipes titulaires qui brillent. Alors je sais qu'il a marqué plusieurs fois contre nous. On en a parlé tout à l'heure. Bon, ce sera le le danger, pour moi, numéro 1 de la ligne d'attaque Stéphanoise
1: bah, Pour moi, ça va être l'autre allié, Romain Moua. C'est un très bon joueur de Ligue 1 qui, malheureusement, est souvent blessé. Bon, pas de chance pour nous. Il ne l'est pas sur ce match-là, à priori. Et bah, il a montré contre Dijon ce qu'il savait faire. Et On espère qu'il ne va pas le remontrer. Nous aussi, un, un cool. joueur
0: qui brille contre Brest, d'ailleurs. Quand il était à Caen, il, était...
2: Possible.
1: il avait
0: fait mal aussi. De mon côté, ce sera jean Olu, Donc, Comme je l'ai dit, un gros client face à Diallo et Belkebla. Il a marqué lors du premier match. Je pense que c'est une très très bonne recrue pour la Saint-Etienne et je m'attends à ce qu'il fasse des dégâts dans le milieu terrain de terme Brestois.
2: On a parlé de la force offensive de Saint-Etienne, euh, il en demeure par moi que c'est une équipe défensivement solide, quoique assez offensive finalement quand on regarde les côtés, euh, la recrue donc Péruvienne Trauco ou Kolodziejak, euh, qui est arrivé, euh, qui a signé euh, en milieu de semaine, et euh, de l'autre côté Debuchy qui sera euh, face à Perrault.
1: Bah, c ça va être d'autant plus intéressant qu'on sait que, que Debuchy, tout comme Perrault, sont des joueurs qui montent énormément. Mm -hmm mais qui ont aussi du coup ce défaut de laisser des boulevards dans leur dos. Ça peut être la clé, hein. si on joue en contre, ouais, oui, ça peut clairement nous laisser l'espace. Attention
2: à Debuchy hein, qui marque beaucoup, hein. il avait marqué oui. les dernières plus de 6 ou 7 buts, euh, alors que c'est un défenseur latéral, il ouais. euh, faudra, faudra se méfier. C'est aussi intéressant cette rencontre de voir que Harold Moukoudi, donc défenseur de saint étienne va retrouver son ancien compère du à euh, côté brestois de Nice-Bain. Il, il faisait former la charnière l'année dernière, en tout cas dans la première partie de saison. Euh, je pense que ce sera des retrouvailles euh, toujours sympathiques pour pour les deux joueurs. Ils auront évidemment à cœur de, de prouver leur valeur et de très bien faire l'un face à l'autre. Alors on a dit dans notre analyse du match que le danger allait venir de partout et que la pression serait mise de toutes parts. Euh, en tout cas, il ne viendra pas à 100% des tribunes, puisque ce match se jouera dans un huis clos partiel. Une des tribunes stéphanoises est enfermée depuis des incidents liés à la fin de saison dernière. Donc aussi à Brest d'en profiter, hein, ils ne joueront pas dans un Geoffroy Guichard comble et, et euh, chauffé à blanc. Euh, ça peut être aussi une, une bonne chose pour, pour nos joueurs, en tout cas pour leur baptême du feu en Ligue 1, pour la plupart à l'extérieur. En résumé, ce sera donc un match qui s'annonce difficile pour, pour les Brestois, difficile mais pas insurmontable. On sera évidemment très, très impatient de, de suivre cette rencontre dès dimanche, donc à 15h à Geoffroy Guichard. On la débriefera la semaine prochaine dans le podcast numéro 3, que, en tout cas on ramène un, un petit quelque chose, voire les trois points de, de Saint-Etienne.
1: Et du coup, bah, pour terminer, nous voilà sur ma partie favorite, c'est-à-dire les jeux. Puisque je la partie où aussi... tu rayonnes. Voilà, c'est ça où je rayonne. Je l'ai emporté la semaine dernière. Et donc, en rotation, cette semaine, ça sera François contre Quentin. Euh, je serai votre animateur. Moi, et... je
0: rayonne pas les masses, moi, par contre.
1: Et là, tout de suite, si je vous dis Saint-Etienne, vous me dites. Rien. Poteau carré Ah non, Brest-Saint-Etienne, le 2-0, où on gagne. Oui, d'accord, oui, oui. Ce 2... Là, je pense que tout le monde s'en souvient. Oui, oui, oui. Mais le match retour, est-ce que vous vous en souvenez Quel était le score Et vous avez un point bonus si vous pouvez trouver. Les buteurs. On perd. 1-0. 80%. C'était 2-0. Peut-être que vous arriverez à trouver un débuteur. C'était oh. l'homme fort de Saint-Ithienne cette saison-là. Pouf Peut-être le 2 Obama Young Non. C'était Bakary Sacco. Oh
0: oui,
2: d'accord. Bakary Sacco. Déjà, on m'a dit avec Rabiot, j'ai
1: abusé la semaine
0: dernière. Voilà, Bakary Sacco. Donc, on va je pense, euh, oui. donner un
2: point je à, pense, à François. Je
1: pense pour aussi. Pour cette question. Heureusement que je ne peux pas aller dans le négatif. Hein, parce que je <rire> j'y serai <rire> déjà. La deuxième question, on a fait référence à un autre match un peu culte, un autre brest d'Étienne très connu, c'est le 2 partout, où oui. Jonathan Zebina est resté 2 minutes en dehors du terrain, oui. et sur ce oui. moment-là. Je te vois pas
2: savoir, hein, Quentin, je suis légalisé.
1: <rire> oui. Le score. Oh vous... oui, Zebina. oui. une oui. oui, oui, solide. Oui. Je vous le rappelle, le score, c'était 2 partout. 2-2. Mais est-ce que vous arriverez à me donner les
2: 8 heures Oui, Nolan Roubé, Aubameyang doublé.
0: 2-0. Ça, ça, ça fait 4 points. Nolan Roubé, doublé,
1: Aubameyang doublé. <rire> L'avait ce sera coupé au montage, <rire> et enfin, bon, on va rester. Euh, C'est un peu copier-coller sur Franche. Hein, euh, tu t'inspires des meilleurs. Tu inspires des meilleurs on faut avouer qu'on n'a pas vraiment brillé à Geoffroy Richard ces dernières années. C'est les trois années où on passe en Liga. On a marqué un seul but à mmh. Geoffroy Richard. Mmh. Mais qui l'a dit Vous avez une proposition après Je vous donne un indice qui, okay.
2: aurait... qui a marqué à saint et Ben, ben Bassat J'en ai pas un Non. Ah, Isam Gemma Oui Issam Gemma.
1: Ah putain, je l'ai. C'est pas, bon, pas bon Ah bah si, c'est bon. Ah non, <rire> le si, je me souviens.
2: Deux... C'est le deuxième choix. On joue bon. en rose et noir. <rire> euh, si, oui, c'est ça. Je l'accorde. Ah bah je oui, bah, évidemment qu'on l'accorde.
1: J'avais dit que je donnerais un indice. Mon indice, ça a ôté la saison en question. Un, c'est Issam Jema. But d'Issam Gemma Tu devrais
2: assurer, de présenter la semaine prochaine. Parce qu'au moins, ah tu ah oui, perdras pas de points. Non,
0: je pas de points. Je n'en gagnerai pas non plus. Non. Mais ça, j'ai l'habitude.
1: Ok. Donc ça fait 3 points pour François.
0: Ok, parfait. Donc, tu prends la tête euh, du classement général. Euh, oui, alors, euh, donc, euh,
2: bon, c'est pas très poli de parler de soi comme ça, mais je suis donc en tête avec 3 points. Je devance Yann, 2 points,
0: et Quentin, dont on va bah, le score, 0 points. J'ai autant de points que l'Olympique de Marseille. Et oui, tout à
2: fait.
3: c'est <rire> Mais un vrai.
0: de moins que le stade brestois. Et si on passait au paris Les paris,
2: tout à fait. Alors, allons-y. Euh, petit rappel de la semaine dernière, donc, euh, Yann seulement a performé, donc, décidément, hein, très performant, euh, notre ami. Euh, il nous avait proposé, donc, Brest qui mène à la mi-temps, à 2,75 donc pour 10€ joués, tu remportes, Yann euh, 27,50. 27,50€. Alors, on avait dit, c'est dommage que c'était de l'argent virtuel, donc tu ne touches absolument rien. Mais les gens qui t'ont suivi, eux, vont empocher. Quentin et moi, on a été moins, moins clairvoyants, même si ça s'est joué à, quoi, 2-3 minutes. Hein. Euh, moi, j'avais proposé, donc, moins de but dans le match. Euh, donc, avec charbonnier on s'était mis d'accord pour qu'il rate le péno pour pas faire foirer mon pari. Malheureusement, ce diable de coulouris... Euh, m'a fait perdre donc 10 euros. Et toi, Quentin, t'avais mis Brest vainqueur, tout simplement, et pareil, Couloury bah, s'est passé par là, et nous a fait perdre le pari. Alors, euh, sinon, pour cette semaine, euh, là, je pense que vous pouvez nous suivre, hein, je suis confiant. Après avoir regardé les différents résultats de Brest contre Saint-Etienne, historiquement, et surtout, pour avoir suivi Saint-Etienne les années précédentes, hein, contre les petites équipes, un petit peu comme nous, euh, généralement, ils ne laissent pas passer les occasions, et sont très performants à Geoffroy Guichard, même si, on l'a dit tout à l'heure, il hein, y aura une tribune de, de fermée. Alors, je vous propose donc, un score exact cette fois-ci, soit 2-1, soit 3-1, soit 4-1. Et sur Belkick, c'est coté à 3,60. Et cette fois-ci, je vais miser 5 euros
1: Bon, le mien est un peu plus optimiste parce que se borne à la première mi-temps. J'aime beaucoup les premières mi-temps. Euh, la semaine dernière, du coup, Saint-Etienne a gagné 2-1 contre Dijon. Il menait 2-0 après un quart d'heure. Moins d'un quart d'heure, oui. ouais. Et nous, on a été plutôt performants au premier mi-temps. On a marqué, du coup, mon pari, c'est la grosse cote de la semaine. C'est Saint-Etienne mène à la mi-temps et les deux équipes marquent. C'est coté à 12. Donc, mmh. je vais me permettre de mettre 5 euros.
2: Voilà, donc pour 10 euros joués, vous perdez 10 euros. pense que ça ne se passera pas <rire> comme ça.
0: Et toi, Quentin, tu nous proposes quoi De mon côté, je suis un peu plus sobre. Hein. Je ne vais pas vous proposer une, une cote à 90. Euh, je vais tout simplement aller vers euh, Saint-Etienne qui gagne et plus de 2,5 buts dans le match. C'est coté à 2,35 et je vais mettre 10 euros. 10 euros. Et toi, Yann, tu mets combien 5. 5, pardon. Donc, euh, ok, pour les pronos de
2: cette semaine, c'est noté. Résultat dans le prochain podcast. Dans une... une semaine. Dans une semaine, parce que là, notre émission touche à sa fin.
0: Merci de nous avoir suivis. Ouais. Euh, on espère que vous serez toujours plus nombreux à nous suivre semaine après semaine. N'hésitez pas à nous faire parvenir euh, vos retours. Et euh, on se retrouve et la semaine prochaine. Alors, euh, à la, se à se à se la semaine se prochaine se se et allez au reste. Le le reste. Bas de la croisière Et dans la planche notre brigadier son bol et capelé, Un peu sur le côté me rappelle mon bâtiment, c'était le bon
3: temps, celui de mes vingt ans.